0: Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Julie Lossat et Laetitia Roux, deux amis d'enfance, mais surtout deux passionnés de nature et d'écologie, à l'origine de Vert Magazine. Bichonner ses plantes vertes, faire pousser ses légumes, Observez les fleurs sauvages, voici les sujets que l'on peut retrouver dans cette belle publication trimestrielle sur le jardinage. Vert s'adresse à tous, à tous les curieux des plantes, aux jardiniers débutants, ceux qui n'ont qu'un bout de balcon en ville ou un jardin plus spacieux, mais également aux plus expérimentés qui cherchent à apprendre de nouvelles techniques. Derrière ce projet, il est avant tout question de renforcer le lien des citadins avec la nature. Dans cet épisode, Julie et Laetitia reviennent sur la naissance de ce projet, nous parlent de leur passion commune pour le végétal et nous livrent leurs bonnes adresses du quotidien à Pau et sur l'île de Ré. Bonjour Julie et Laetitia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de vous accueillir sur Journal Urbain. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune de votre tour
1: oui, alors, euh, salut, merci beaucoup à toi aussi de nous accueillir, du coup, sur ton podcast. Alors, moi, c'est Julie, j'ai 35 ans, du coup, j'habite à Pau, dans le sud-ouest, et je travaille donc avec Laetitia. Voilà,
2: merci euh, aussi, Chloé, de nous accueillir. Moi, c'est Laetitia, 34 ans et demi, <rire> attention, et euh, je suis euh, originaire de Pau, comme Julie, mais euh, maintenant, j'habite sur l'île de Ré, un peu de bouger et euh, bah, je suis avec Julie, la cofondatrice de Vert Magazine.
0: Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler de Vert, euh, V-E-I-R, euh, qui est un magazine papier trimestriel euh, d'une centaine de pages qui est dédié au jardinage urbain et écologique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la naissance de projet, euh, un peu les étapes qui se sont euh, passées
1: Ça remonte à l'année dernière à peu près, où on s'est retrouvés en fait toutes les deux, euh, donc Laetitia et moi, euh, un peu en recherche de projets entrepreneurial on avait un peu mis euh, voilà, le pied dans la reconversion pro et on cherchait euh, une idée de projet, donc en fait on a vraiment euh, bah, lancé plein d'idées de ce qu'on voulait faire, et euh, toutes les deux on est arrivé assez vite au, à l'idée d'un magazine, parce qu'on on adore les magazines papier euh, toutes les deux, on aime beaucoup écrire euh, toutes les deux, du coup je pense qu'on pourra en discuter après, mais a voilà, des choses qu'on fait aussi à côté. Et, euh, et le côté magazine de jardinage, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouvait pas. Moi, c'est un thème que, voilà, que j'aime beaucoup et euh, je jardine beaucoup. Mais en tout cas, les, les magazines qui existent pour nous ne euh, correspondaient pas à notre cible. Euh, voilà. Donc, on, on a vraiment, du coup, au début, bah, juste lancé le projet en réflexion. Et un an après, du coup, on, on en est là. On en est au deuxième numéro, du coup, qui est sorti maintenant.
2: Et, et pour ajouter, je suis bien contente d'ailleurs qu'on ait retenu finalement cette idée, parce que c'est vrai, comme disait Julie, on a au début euh, eu plein d'idées de projets qui étaient euh, tous super, je pense, et tous euh, qui avaient du potentiel. Euh, mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me rends compte que quand on se lance dans un projet, c'est vraiment hyper important d'être euh, totalement passionné. Alors, ça a l'air cliché dit comme ça, mais vraiment, euh, je pense que les autres idées qu'on avait ne nous auraient pas Autant passionné et on n'aurait pas eu autant de plaisir à travailler dessus euh, tous les jours. Quoi. Et là, c'est vrai que ce qui est super, c'est qu'on se dit, voilà, quelle que soit l'issue du projet, ça marche ou pas, mais en tout cas,
1: on se régale. Quoi.
0: Et parce que vous aviez eu que d'autres comme euh, idée euh, de projet
1: Ouais, d'ailleurs, c'est rigolo parce que oui, je me souviens qu'on avait fait une liste. Alors, on avait, euh, on avait euh, je ne sais même pas si on va retrouver toutes les idées qu'on avait, mais donc l'idée que Laetitia avait un peu euh, menée aussi, euh, à plus long terme, euh, du coup, ça touchait plutôt aux cosmétiques et plutôt à tout ce qui est le vrac et le zéro déchet, donc ça, euh, pour euh, euh, le préciser, mais euh, juste pour rebondir, je me souviens, s'il y en a qui sont aussi un peu comme ça, à avoir plein d'idées, en fait, et à pas savoir euh, bah, quoi lancer, parce qu'en fait, euh, on est un peu de, du genre à tout nous intéresse, donc c'est un peu compliqué, on avait fait une liste, justement, je me souviens, de des projets avec... Euh, voilà, euh, projet le plus rentable, celui qu'on peut lancer le plus facilement, celui avec le plus ou moins d'investissement. Euh, et en fait, ce qui a emporté, c'est vraiment la case euh, celui qui nous passionne le plus. Et je me souviens qu'en fait, le magazine à chaque fois, c'était clairement pas là où euh, on allait euh, être milliardaire, hein, parce que la presse papier, c'est quand même pas euh, forcément le plus simple. Mais c'était vraiment celui qui cochait toutes les cases où, euh, où vraiment ça nous éclatait euh, de A à Z. Et c'est vrai, que je pense que c'était une bonne idée. Oui, effectivement,
2: moi j'avais euh, avancé pas mal au début sur des projets de consigne en fait. Et d'ailleurs, je m'étais impliquée en tant que bénévole dans une association qui s'appelle Up à Toulouse pour le retour de la consigne des bouteilles en verre. Et j'avais creusé ce sujet aussi pour la partie cosmétique, comme l'a évoqué euh, Julie et, euh, et c'est bah un super projet, j'y crois à fond et je suis de près toutes les initiatives dans ce domaine mais effectivement je pense quand même qu'au quotidien même si c'est super intéressant, ça ne m'aurait pas autant plu que de bosser sur un magazine quoi.
0: Ouais, C'était le magazine, euh, le vrai projet passion euh, qui vous rend. Voilà,
2: c'était le projet, euh, pas forcément raison, mais le projet passion
0: <rire> Et donc j'ai lu que vous étiez euh, amie depuis euh, la maternelle c'est ça euh, Vous avez toujours eu envie de, de monter quelque chose
1: ensemble ou alors pas du tout, c'est assez rigolo, mais oui, oui, on se connaît du coup depuis, euh, depuis la maternelle, donc oui, Laetitia a été, euh, donc, de peau avant de, de parcourir le monde et la France maintenant, et euh, non, je pense qu'on n'en a jamais du tout réfléchi, on n'a pas du tout eu le même parcours euh, ni scolaire, ni professionnel, donc vraiment, il n'y avait pas de raison qu'on se retrouve à un moment donné euh, à travailler ensemble, en fait, hein. c'est vraiment le hasard euh, voilà, de, la, de la vie.
0: Vous avez eu euh, conscience un, un jour de, de la même passion et vous avez dit il faut qu'on fasse quelque chose toutes les deux. Euh, mais c'est très
2: récent. C'est ça. En fait, c'est qu'on on discutait à la base, toutes les deux, de notre situation professionnelle qui était dans le flou total <rire> au même moment. Et au début, c'était plus des échanges de copines qui se disent « Oh là là, je suis perdue, euh, voilà, j'ai envie de faire des trucs, mais je sais pas quoi, euh, je sais pas par où commencer et tout ça. » C'était plus au début, euh, voilà, s'échanger nos, nos recherches et puis chacune, on avançait un peu de notre côté. Et puis en fait, en discutant tout naturellement, euh, bon, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qui nous intéressaient toutes les deux et ce projet de magazine euh, en particulier. Donc euh... Voilà. D'accord.
0: Parce que du coup, le but de, enfin, euh, avec Vert, vous avez envie de, à terme, gagner votre vie, ou est-ce que, enfin, euh, on parlera plus tard de, de vos vies euh, pro à côté du magazine, mais euh, est-ce que c'est un projet pour vous euh, euh, à côté, euh, passion, ou est-ce que à terme vous voulez euh, vraiment vivre de ce magazine
1: ouais, Je pense que l'objectif, c'est d'en vivre. Après, c'est beaucoup plus qu'un projet passion, vu que ça, de toute façon, prend euh, absolument tout notre temps euh, de vie. Donc, euh, dans tous les cas, il faudra un jour le rentabiliser. Euh, après c'est compliqué là ça fait vraiment ça fait presque six mois de d'existence de, de l'entreprise même et euh, voilà c'est que le numéro deux donc c'est un peu compliqué de d'avoir de, vraiment une vision très claire mais euh, oui après on, on aime bien faire plein de choses à côté donc euh, c'est pas pour ça qu'on fera pas plein d'autres choses mais là le magazine c'est vraiment c'est vraiment monter une entreprise donc c'est vraiment plus que juste faire le magazine donc en fait on fait quand même plein de choses euh, différentes tous les jours et, euh, et... Oui, c'était quand même un critère important, même si c'est vrai que dans notre petite liste de projets, c'était
2: clairement pas le plus rentable et celui sur lequel on allait être milliardaire, comme disait Julie. Mais euh, en revanche, on avait quand même envie que ça soit quelque chose qui puisse être euh, viable financièrement et qu'on puisse quand même en retirer un certain salaire, même s'il n'est pas mirobolant, parce que toutes les deux, euh, voilà, on, est, on a quand même les pieds sur terre et euh, on a des familles à faire vivre et, et on a envie d'être indépendante financièrement. Et enfin, voilà, On n'est pas du tout en mode... Euh, euh, bah, je vais euh, passer tout mon temps à faire un truc juste qui me plaît et puis on verra quoi. On, a quand même, euh, voilà, on est assez réaliste là-dessus, il faut que si on y investit aujourd'hui euh, le temps qu'on y consacre, il faut quand même qu'à un moment donné on puisse se rémunérer, alors pas au tout lancement, ça c'est normal, il y a toujours au début une phase d'amorçage et là on est plutôt dans une phase où on, on investit et puis on verra, mais euh, assez vite il faudra qu'on puisse se verser quand même euh, une petite rémunération chacune quoi.
0: Oui évidemment. Euh, et alors du coup, on, là, on parlait un peu de, 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 de l'initiation du projet euh, pour que les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le magazine euh, comprennent euh, plus que c'est. Euh, au début, déjà, le magazine, vous vouliez l'appeler HORT, euh, O-R-T. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie et puis pourquoi vous avez changé euh, pour VER, v e r
1: alors ça, on va le faire du coup en, en très rapide, mais oui, on, a, on avait choisi donc un autre nom qui n'est pas le nom définitif et on a changé un peu en, en branle-bas de combat, parce qu'en réalité, il y a des règles liées au dépôt des noms et à la protection des noms qui ont fait qu'on a eu un souci lié à notre nom et voilà, on a voulu éviter tout problème futur. Donc, on a, on a choisi de changer le nom, ce qui a été compliqué parce que pour, changer, pour mm. décider de changer, il faut avoir une idée pour un autre nom. Là, pour le coup, c'était un nom qu'on avait déjà en tête depuis assez longtemps, en fait. Donc, c'est très compliqué de vraiment de se le sortir. Et finalement, mais on, est, on est hyper ravis. Vraiment, on... voilà. les deux noms, ça n'a pas été des gros coups de foudre, en fait, mais on s'y est fait. Et là, le, le, celui qu'on a, et je pense que celui qu'on aime beaucoup, euh, on est finalement assez contente. Et alors,
0: pourquoi Vert,
1: VUR bah, alors ça, c'est les deux, ouais, ça, je te laisse expliquer, peut-être, Laetitia, du coup, c'est toi la spécialiste... Euh...
2: Oula, la spécialiste occitan <rire> La spécialiste étymologie euh, En fait, le premier nom, Hort, était euh, issu de l'Occitan, alors on parle pas Occitan, Julie et moi, mais néanmoins, on est quand même assez attachés à notre territoire du Sud-Ouest, toutes les deux, donc c'était un petit clin d'œil à ça, et du coup, quand on a voulu changer de nom, on a essayé de garder euh, un petit peu ce, ce clin d'œil, cette résonance occitane dans le nom, et il euh, y a un mot, alors que je vais très mal prononcer, je suis désolée pour les personnes qui parlent occitan, je pense que ça se prononce « veir, mais je ne suis pas totalement sûre. Euh, en tout cas, ça s'écrit « -E, e et ça veut dire « voir » en occitan. Et du coup, on a utilisé ce mot-là, on a enlevé le « e », on a un petit peu remis « à notre sauce ». Pour faire un clin d'œil, en fait, au fait que euh, pour nous, euh, ça ne sert à rien d'avoir la main verte. Enfin, souvent les gens disent :« Je n'ai pas la main verte. » Pour nous, ça ne veut rien dire. L'important, c'est d'observer. En fait, c'est d'avoir l'œil vert, comme on dit. Et, euh, et c'est en observant nos plantes, euh, notre potager, la nature autour de nous, même la nature sauvage, c'est comme ça qu'on apprend. Et personne n'est de base doué pour jardiner ou de base incapable de jardiner, en fait. Donc euh, voilà, c'est comme... pour ça que en... en découvrant cette petite histoire autour du mot vert, finalement, et puis avec bien sûr la consonance vert qui, dans notre milieu, était quand même assez sympa, euh, finalement, on... on a adoré ce nouveau nom. Et il nous permet de faire aussi plein de petits jeux de mots rigolos, voilà, voilà. mettez-vous au vert, etc. Donc, euh... oui. <rire>
0: Du coup, c'est une super transition pour euh, parler un peu plus du contenu euh, du magazine. Euh, on va rentrer plus en détail au fur et à mesure des questions. Mais est-ce que, déjà, globalement, vous pouvez euh, euh, expliquer euh, le but du magazine, ou en tout cas la promesse, à qui ça s'adresse et euh, pourquoi un magazine de jardinage, Julie, tu le disais tout à l'heure, euh, l'offre qui existe déjà vous plaisait pas forcément. Et du coup, euh, euh, c'était aussi votre passion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus
1: le contexte euh de, de base. Tout à fait, alors c'est vraiment, il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, on a réalisé plusieurs choses en réalité, euh, moi déjà je communique beaucoup sur le jardinage ou le potager et euh, ça fait assez longtemps que je remarque que les gens en fait ne connaissent pas euh, des choses qui paraissent toutes simples quand on jardine depuis longtemps ou qu'on a une famille qui jardine, euh, typiquement il y a vraiment du vocabulaire, des outils, des techniques euh, voilà qui paraissent simples et voilà, les magazines de jardinage, c'est pas qu'ils sont pas bien, mais s'ils sont plutôt euh, adaptés à des gens qui ont déjà euh, un jardin, déjà une certaine expérience, ou voilà, qui ont jardiné avec euh, les parents, les grands-parents. Mais pour vraiment le débutant euh, qui veut commencer chez lui, qui a jamais eu euh, quoi que ce soit comme plante, c'est assez complexe. Donc ça, déjà, il y avait une idée de, de, de simplifier, de s'adresser aux débutants, de vraiment. Euh, pouvoir voilà expliquer les termes, on fait attention dans tous les articles à expliquer les termes qui sont vraiment techniques, qui sont compliqués, qui sont scientifiques, parce qu'il y en a beaucoup en vrai dans le jardinage, hein, ça touche vite à la botanique, à toutes ces euh, matières-là. Et ensuite, la deuxième idée, c'était d'exclure personne, parce que le jardinage s'adapte évidemment beaucoup plus aux gens qui ont un jardin, hein, c'est dans le terme même. Et en réalité, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui habitent en ville, ou en tout cas qui habitent en appartement, même, euh, même en campagne, qui habitent dans, dans, en réalité dans des surfaces euh, où il n'y a pas de jardin, ou alors voilà, une cour, une terrasse, etc. Et, euh, et on voulait montrer qu'il y avait plein de choses à faire, donc on ne on, on, on parle pas qu'aux urbains, mais en réalité, on veut exclure personne, c'est vraiment ce qu'on essaie de dire, on, voilà, on... Notre petite baseline, c'est le, le, le mag des néo-jardiniers, parce qu'on parle du jardinage urbain, mais en vrai, on peut très bien en trouver plein de, plein de conseils, même quand on a un jardin. Hein, mais l'objectif, c'est vraiment, là encore, dans tous les articles, de faire attention à, à donner l'exemple aussi pour ceux qui jardinent en pot, en jardinière. Euh, voilà, C'est des, des choses toutes bêtes, hein, mais que vraiment, on ne retrouve pas dans les, euh, les journaux classiques de ce secteur-là, et on a aussi un petit peu
2: élargi le contenu à d'autres sujets. En fait, il y a toute une partie, vraiment, oui, euh, conseils pratiques, euh, jardinage, c'est-à-dire potager et plantes vertes, pour simplifier euh, deux grandes catégories. Mais on a aussi élargi après à euh, d'autres sujets, comme par exemple tout ce qui est balade en nature, avec l'observation des plantes sauvages, mais aussi juste simplement de la nature, quoi, de, de, de l'environnement. Et puis, euh, tous les, toutes les thématiques liées à l'écologie. Parce que voilà, pour nous, c'est important que le que le magazine couvre tous ces aspects. C'est vraiment intrinsèquement lié, et ça permet aussi de pas être d'être plus agréable aussi à la lecture. C'est pas on, on fait pas un, un guide pratique de jardinage. C'est un magazine qu'on peut aussi lire euh, en ce, je sais pas sur son canapé le dimanche parce qu'il y a aussi des interviews, des reportages. Voilà, il n'y a pas que du pratique au pratique. On essaye de trouver le, le bon équilibre entre tout ça.
0: Ouais, Ce n'est pas que des articles euh, que concrets sur euh, comment rempoter euh, telle plante ou euh, comment arroser euh, telle variété euh.
2: Exactement, il y a euh, voilà, des interviews, il y a des enquêtes sur des sujets, euh, par exemple euh, le, dans le dernier numéro, le numéro 2 là, qui est en cours, il y a une enquête sur la disparition des fleurs sauvages, on parle toujours de la disparition des animaux sauvages, enfin, on parle plus fréquemment, mais on ne sait pas qu'en fait dans, les, dans la flore il y a aussi énormément d'espèces qui sont menacées d'extinction ça peut être des sujets comme ça, euh, ou des balades un petit peu, euh, des balades en nature avec des jolies photos d'une région, en général c'est en France, où ça peut être aussi à l'étranger.
0: Et du coup, euh, donc là, le premier numéro c'était pour le printemps 2020, euh, le deuxième pour euh, l'été, et euh, le troisième qui sortira euh, euh, ce mois-ci. Euh, donc du coup pour l'automne, est-ce que vous pouvez euh, déjà nous révéler quelques euh, grands thèmes ou euh, sujets qui seront abordés dans ce numéro
1: oui, alors à chaque fois le magazine est construit avec un dossier spécial qui peut avoir euh, couvrir toutes les thématiques ou juste une thématique, type euh, le potager ou la nature, etc. Là le troisième, du coup, le numéro d'automne, euh, sera consacré au compost. Donc c'est un thème qu'on nous a beaucoup demandé, euh, parce que évidemment ça touche à plein plein de thématiques. Et nous on a vraiment voulu élargir, donc déjà. Voilà, vu notre euh, notre ligne éditoriale, c'est compost pour tout le monde, donc euh, jardin ou pas, donc euh, les urbains, toutes les techniques de compost. Mais on a souhaité élargir à des choses plus voilà, plus originales, euh, type bah, les animaux qu'il y a dans le compost, euh, les vers, comment ils s'appellent, comment ils sont. Euh, euh, on a évidemment toujours des aussi des petits. Euh, je cherche le mot français des petits tutos euh, pour euh, réaliser des trucs donc en lien avec euh, le compost. Euh, on a aussi bah, comment utiliser, parce qu'on dit toujours comment faire son compost, mais en réalité, on ne sait pas appris comment utiliser son compost dans son potager, ou est-ce qu'on peut l'utiliser dans ses plantes vertes, ou voilà, c'est des choses un petit peu moins fréquentes. Donc ça, c'est vraiment le, le, voilà, le gros dossier du numéro 3. Après, je ne sais pas, est-ce qu'on peut vraiment tout détailler euh,
2: Après, y a des... bah, dans chaque numéro, en il fait, y a un tutoriel très pratique, il y a une balade en nature, Allez, on peut dire que c'est sur la forêt des Landes, enfin, numéro 3, pour en dire un petit peu. Euh... Il y a euh, un reportage, il y a... Euh... Ah oui, il y a une nouveauté, tiens, dans le numéro 3. Euh, c'est la découverte d'un métier. Et ça, c'est quelque chose, c'est un article qu'on a introduit là dans le numéro 3 et qui va revenir après dans les prochains numéros. C'est la découverte d'un métier lié aux plantes. Donc, je ne vous dis pas encore celui qui sera en numéro 3, mais c'est assez sympa pour pouvoir inspirer peut-être des futures carrières. Euh, voilà. Bon, il y aura, il y aura une, entre 20-25 articles. On vous détaillera tout ça un peu plus tard génial
0: moi bon, on a on a hâte de découvrir ce numéro 3 déjà le, le premier et le et le deuxième sont euh, sont super euh, euh, moi qui suis euh, néo jardinière on va dire euh, j'aime beaucoup les plantes mais Évidemment, avec vos magazines, on... ça déculpabilise sur, euh, comme t'expliquais Laetitia, c'est pas juste avoir la main verte, c'est aussi savoir observer euh, sa plante, euh, comment l'arroser, euh, s'ouvrir à des nouvelles variétés euh, et à des nouvelles techniques, euh, comme le compost, donc c'est euh, hyper intéressant, et je pense que euh, tout le monde aurait à apprendre euh, juste de cultiver un petit peu son jardin, euh, que ce soit une ou deux plantes ou, euh, ou un potager pour ceux qui ont de la place. Donc c'est génial, et justement, du coup... Euh, Là, vous donner un peu des exemples de, de contenu, euh, et tu parlais, les, Julie, de, du compost qui vous a été beaucoup réclamé, j'imagine par euh, les lecteurs. Euh, comment est-ce que vous construisez la trame de chaque numéro Est-ce que vous faites euh, des sondages auprès des lecteurs pour euh, savoir ce qui va intéresser le plus, ou vous avez déjà vous prévu pas mal de sujets
2: euh, pour euh, le futur on, on fait un petit peu un mélange en fait, parce que à la fois nous, c'est sûr qu'il y a des sujets qu'on a déjà identifiés comme étant incontournables dans le jardinage, et puis voilà, qui nous font plaisir aussi d'aborder, mais en même temps, avant chaque numéro, à peu près trois mois avant la, la sortie du numéro, on fait un appel à contribution, donc on le publie. Euh, sur, euh, enfin, on, on en parle sur nos réseaux sociaux et dans notre newsletter et puis c'est un formulaire en ligne et du coup dans cet appel à contribution on donne quelques indications sur des sujets qu'on a déjà en tête mais tout, on laisse aussi euh, libre à des gens de proposer des sujets donc ça c'est vraiment un moment important pour nous à chaque fois euh, ça nous permet d'avoir de, bah, des, des super contributeurs qui proposent des idées originales ou alors qui viennent se greffer sur des idées existantes mais qui proposent de les traiter euh, de telle ou telle manière et, et du coup, c'est vraiment la, la construction à chaque fois de chaque numéro se fait comme ça, à la fois avec nous, les idées qu'on avait de base et éventuellement les rédacteurs ou illustrateurs qu'on avait déjà en tête et avec qui on était déjà en contact. Et puis, toute une partie de nouvelles personnes et de nouveaux sujets qui sont apportés par l'appel à contribution.
1: Oui, juste pour ajouter, du coup, il y a aussi le, maintenant les retours de toute notre communauté. Ça, c'est euh, au tout début, tout début. On avait fait en fait un, un petit formulaire pareil en ligne avant de lancer même le projet de magazine pour bah, faire un petit peu une étude de marché, en fait, savoir euh, voilà, ce que les gens souhaitaient lire et tout. Donc, ça nous avait déjà donné des idées de sujets et, et, euh, et orienter un peu sur les thématiques. Et, euh, et là, maintenant, on le refait de temps en temps, typiquement sur Instagram. Euh, voilà On pose souvent euh, qu'est-ce que vous aimeriez lire ou euh, voilà des idées de sujets. Et maintenant, on a même des retours qui viennent à nous puisque les gens nous écrivent pour nous donner... Euh, leur avis sur le numéro, et des fois, ça nous donne une idée de sujet, ou euh, voilà, ça peut être voilà, une plante en particulier, ou, ou des, des problèmes qu'ils ont, qu'ils rencontrent eux, en réalité, et où ils trouvent pas l'information. Donc ça, c'est des choses qu'on note, mais évidemment, on a vraiment des milliards d'idées, euh, et pas assez de place pour toutes les mettre. Pour la petite anecdote... Euh...
2: Dans, dans nos démarches au lancement de, de la création du magazine. Euh, je, je présentais le projet à une personne de, de la région Nouvelle-Aquitaine et puis elle me demandait euh, si on n'avait pas peur euh, d'être à court de sujets au bout du deuxième ou troisième numéro. quoi. <rire> donc euh, bon, voilà, <rire> c'est assez drôle parce que honnêtement, il y a des milliards de sujets. Enfin, on a plutôt le problème d'avoir trop d'idées de sujets et souvent, euh, bien que le magazine fasse quand même 120 pages, donc il euh, y a de la place, mais euh, voilà, à chaque fois, on a envie de rajouter des choses, de, de, de caler des trucs en plus, et on essaye de, voilà, de se limiter, il y a vraiment plein de trucs intéressants.
0: Est-ce que justement il y a, une, euh, il y a des sujets qu'on vous réclame plus que d'autres, euh, ou qui sont euh, vous, vous qui vous plaisent plus, en tout cas des sujets vraiment phares, incontournables euh, de verre
1: Alors on nous, on nous a quand même beaucoup demandé le de compost, c'est vraiment des choses qui sont beaucoup revenues, je pense que c'est vraiment un thème qui intéresse les gens, et, euh, et c'est un peu dans l'air du temps, donc ça on est contente du coup d'y consacrer euh, tout un dossier. Après, je pense que ça va dépendre beaucoup des saisons. Là, typiquement, hein, c'est beaucoup le potager quand même et, euh, et beaucoup des techniques euh, pour l'adapter euh, justement à des petits espaces, des gens qui ont des contraintes en fait de, voilà, de, de, de balcon, d'ensoleillement de, aussi très particulier aux, aux appartements ou voilà, des choses comme ça, ou l'arrosage qui est différent évidemment sur un balcon que sur un jardin. Après, il n'y a pas eu de sujet. Euh, c'est ouais, plutôt le potager qui revient euh, le plus souvent et nous, on aime bien du coup, euh, c'est pour ça qu'on a aussi plein de sujets qu'on amène nous, parce qu'il y a des choses qu'on aime bien amener aux gens et je pense que ça plaît aussi. Typiquement, dans le magazine, on a une BD, donc une, une bande dessinée sur un, un sujet euh, scientifique, enfin qui répond à une question scientifique, en réalité le type de question qu'on pourrait se poser et chercher sur Internet. Donc, typiquement, pour le numéro 3, c'est pourquoi les feuilles changent de couleur à l'automne donc ça c'est vraiment des questions, c'est voilà, on sait que les feuilles changent, mais sait pas tout à fait euh, voilà l'explication scientifique. Et euh, et c'est des choses qu'on aime bien apporter aux gens des petites explications. Alors là on a choisi la BD parce que c'est c'est humoristique du coup et c'est assez euh, abordable. Mais euh, mais voilà il y a plein, il y a une fiche botanique, euh, c'est des petites choses que nous ça on nous demande pas, mais je pense que ça plaît quand même parce que ça apporte hein, voilà, toujours dans l'esprit d'apprendre de, des choses.
2: Ouais, il y a un truc super important pour nous depuis le début. En fait, quand on rédige les articles ou quand on relit les articles rédigés par les contributeurs, à chaque fois, on essaye de faire en sorte que la personne qui lit euh, comprenne le pourquoi de ce qu'on lui conseille et du coup, en fait, soit autonome derrière. C'est toujours dans l'idée de, de l'observation et de comprendre ce que fait la nature. Pour prendre un exemple, euh, avec l'arrosage, très souvent, ce qu'on lit dans les magazines, les fiches culture, sur Internet, etc., c'est des conseils arroser souvent, arroser peu souvent, etc. Mais on n'explique jamais pourquoi. Et dans le dossier arrosage à du numéro 2, on a essayé vraiment de revenir à, au, au tout début, c'est-à-dire comment fonctionne la plante, comment elle utilise l'eau, les notions de drainage, de rétention, de qu'est-ce qu'elle fait après de, de l'eau, etc., et, euh, et c'est ça, en fait, on, enfin, on pense vraiment que c'est le fait de, de comprendre comment ça fonctionne, qui va aider les gens après à, à, à savoir, ah oui, ok, là, ma plante, elle a besoin d'eau, ou là, au contraire, elle en a trop, quoi. Plutôt que de, à chaque fois, lire un conseil et l'appliquer. Parce que ça, ça n'a pas tellement de sens, en fait, en, en jardinage, quoi. Il faut vraiment... Mmh. Euh... ça, c'est un truc qui nous tient à cœur. Euh, sûrement qu'on peut encore euh, s'améliorer là-dessus. Hein. Il y a, je pense, encore euh, plein de détails qu'on peut apporter. En tout cas, on essaye aujourd'hui de le faire, et euh, de
0: plus en plus. <rire> Vous avez toutes les deux, hein, on parlera de votre, euh, de votre parcours pro euh, un peu plus tard, mais euh, donc vous avez toutes les deux des professions euh, assez littéraires, ou en tout cas vous savez rédiger déjà de base, donc ça je pense que c'est une compétence acquise et, et validée, mais comment euh, vous vous êtes formé euh, bah, aux techniques du jardinage, comment est-ce que vous, au-delà des contributeurs qui vous apportent leur expertise et puis euh, leur, euh, leur patte euh, rédactionnelle, comment vous trouvez toutes ces idées, euh, ces articles scientifiques, et puis... Euh, euh, du détail, puisque comme tu l'expliques Laetitia, c'est pas euh, juste euh, mettre des photos de plantes et euh, expliquer comment arroser telle plante euh, et combien de minutes et combien de fois par semaine, euh, ça, vient, ça va au-delà. Euh, euh, donc il y a beaucoup de recherches, j'imagine. Comment
1: est-ce que vous fonctionnez pour ça? Alors du coup, je vais commencer, mais je pense qu'on aurait beaucoup à dire toutes les deux, parce que pour le coup, on a des profils euh, très euh, complémentaires sur cette euh, question-là. Euh, alors déjà, effectivement, on fait quand même appel à des gens hein, pour euh, contribuer au magazine, on n'écrit pas tout, toute seul, et il euh, y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc euh, voilà, il y a beaucoup d'articles où euh, on fait que corriger, et effectivement, des fois, euh, expliquer qu'il faut préciser un peu, ou qu'il faut, voilà, on, parfois on oublie un peu l'aspect débutant urbain, donc c'est vraiment notre rapport à nous, mais il n'y a pas besoin de, de s'y connaître, c'est plutôt notre œil, justement, de lecteur, on essaie de se placer dans la, à la place du lecteur, justement. Et euh, après, alors moi, personnellement, j'ai une famille qui jardine beaucoup, pour le coup, j'ai beaucoup appris chez moi, et, euh, et j'ai beaucoup jardiné, donc c'est vraiment que d'expérience, euh, voilà, de, de, de la, tous les jours on va dire euh, après j'ai beaucoup recherché c'est vraiment des thèmes qui m'intéressent beaucoup donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup recherché il y a des sujets, c'est un peu comme dans, dans, dans le journalisme il hein, y a des sujets qu'on appelle un peu les, les, ceux qui reviennent hein, j'ai perdu le mot, mais ceux qui reviennent tout le temps mais typiquement, voilà, rempoter planter une plante, faire des semis il y, y a des quantités de, de choses et en fait on se rend compte qu'on lit tout le temps la même chose quand on lit beaucoup de choses sur ça on lit tout le temps la même chose et le fait moi de discuter un peu de ça sur Instagram ou d'autres réseaux je vois qu'en fait il manque plein de choses parce que les gens me posent plein de questions en plus donc c'est pour ça que petit à petit j'ai un peu approfondi la question mais en réalité je pense que là Laetitia sera d'accord avec moi ça fait un an on n'a jamais autant lu et autant appris sur le jardinage la botanique voilà, moi, j'ai ma mère qui était prof de biologie, typiquement, donc j'ai récupéré ses livres de biologie végétale on lit des trucs euh, incroyables. Donc <rire> voilà, des fois, ça nous dépasse un peu et on essaye bah, petit à petit, au fur et à mesure des numéros, d'améliorer ça aussi et d'avoir des gens euh, bah, vraiment plus compétents et en tout cas euh, euh, professionnels sur certaines thématiques, parce qu'il y a vraiment des choses complexes pour nous, euh, ou en tout cas, ça nous demande beaucoup de temps. Après, je pense que dans tous les cas, effectivement, on est quand même très littéraire, donc on sait chercher, on sait, euh, voilà, on sait résumer... On... On s'est expliqué. Bon, Laetitia, c'est mieux corriger que moi.
2: moi. je suis la spécialiste euh, relecture et euh, erreur d'orthographe. Mais euh, non, oui, alors moi, de mon côté, clairement, je suis totalement débutante en jardinage. Donc, je ne suis vraiment pas du tout experte là-dessus. Et, et d'ailleurs, euh, vous verrez, je ne signe pas d'article sur les conseils pratiques jardinage. Euh, comme dit Julie on lit énormément depuis un an sur le sujet donc je commence à avoir un, un petit bagage théorique et puis j'expérimente aussi plein de trucs chez moi mais euh, j'ai vraiment pas l'expérience le, nécessaire pour euh pour donner de, de grands conseils dessus. En revanche, ce qui est pas mal, je pense, c'est que du coup, avec mon œil de débutante, je vois plein de trucs en relisant les articles et souvent, je pose des questions à Julie. J'ai mes questions bêtes en marge des, des articles et ça permet euh, bah, peut-être d'aider d'autres personnes comme moi, des noobs du jardinage qui auraient les, les mêmes questions. Et euh, donc voilà. Et après, par contre, euh, là où euh, je, je m'autorise à à rédiger quelques trucs, c'est plus sur la partie euh, balade en nature, euh, potentiellement un petit peu plantes sauvages et écologie, parce que là-dessus, euh, moi, j'ai euh, voilà, ma famille et toute mon, comment dire, mon enfance qui a été passée euh, à faire des randos, euh, des balades, à me rouler dans l'herbe. <rire> voilà. Je suis très, très sport d'extérieur aussi, j'ai un van, voilà. donc il euh, donc y a cet aspect-là que j'aime bien et que j'essaye d'apporter.
0: Voilà. Trop bien. Mais en plus c'est bien vous complétez. Il y en a une qui est quand même plus experte, euh, historiquement euh, par ta famille, Julie, et Laetitia, toi tu du coup tu représentes bien la cible parce que le magazine, même s'il est à, il est pour tous, euh, il est quand même destiné à des personnes qui sont débutants dans ce domaine pour désacraliser aussi euh, un, un thème qui parfois peut faire peur pour quelqu'un qui n'y connaît rien en plante, quoi.
1: Complètement, du coup, c'est pas, pas si simple que ça, parce qu'en en réalité, on s'est rendu compte qu'on a autant, je pense, de personnes très débutantes qui nous lisent que de personnes qui sont quand même euh, un petit peu plus euh, confirmées, ou en tout cas, voilà qui ont un peu plus d'expérience, et on essaye toujours quand même d'avoir une balance, c'est-à-dire que si on s'y connaît, de pouvoir lire des choses qui nous intéressent, et euh, pas voilà des choses qu'on a déjà vues ou qu'on connaît euh, très bien, et à la fois, quand on est débutant, pouvoir tout comprendre. Donc ça, je trouve que c'est assez chouette parce qu'on a vraiment l'équilibre où toutes les deux... Euh, voilà, moi, j'apprends énormément de choses quand même euh, dans, dans tous les articles, hein, de tous les contributeurs, etc. Et même ceux que je rédige, j'apprends je, encore plein de choses en faisant des recherches. Et, euh, et c'est vrai que l'étitien me permet à certains moments de garder l'œil quand même. Euh, attention, il faut quand même expliquer. Alors voilà, ça fait des fois, c'est juste faire un petit encart pour expliquer le mot ou, euh, ou après, c'est le travail avec nos illustrateurs et illustratrices qui font des, des dessins pour qu'on puisse mieux comprendre des choses comme ça. Mais, euh, mais ça, c'est un équilibre pas simple. Alors, je, en tout cas, de façon non-objective, je trouve qu'on le réussit plutôt bien pour l'instant. Mais, euh, mais c'est vrai, voilà, je pense que si on s'y connaît bien, on peut, on peut apprendre plein de choses. Et euh, évidemment, si on ne connaît pas du tout, on peut aussi apprendre plein de choses. Et en tout cas, pas être, euh, voilà, on n'a pas envie que ça soit euh, quelque chose qui freine les gens. C'est souvent le genre, moi, j'entends tellement ça, cette, ce truc de la main verte. Euh, et euh, non, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas et tout. qu'on a vraiment envie de... Non, de euh, qui puissent lire et se dire tiens je vais tenter quoi et, et c'est hyper chouette quand on se voit des messages justement de gens qui vont tenter des trucs ça c'est vraiment chouette. Quoi. Et dans
2: nos contributeurs aussi, dans les rédacteurs, euh, illustrateurs ou photographes qui, qui participent au magazine, il y a aussi des profils super variés. En fait, on a aussi des gens alors très experts, euh, des ingénieurs agronomes, des horticulteurs. Euh, là pour le, le numéro compost, par exemple, l'article principal est écrit par euh, une maître composteur, donc des gens vraiment hyper pointus dans leur domaine. Mais on a aussi des gens euh, beaucoup plus, euh, voilà, qui touchent à d'autres domaines et qui vont amener un œil un petit peu différent. Donc, c'est vraiment euh, varié. Ça
0: rend le magazine hyper diversifié. Et puis, comme vous l'expliquiez, il euh, y a des articles à la fois euh, très pointus et d'autres plus inspirationnels pour, euh, pour que ça soit au-delà d'un magazine. Pour moi, c'est un, un joli euh, livre qu'on laisse euh, sur sa table. Euh, on est fiers de pouvoir le feuilleter euh, régulièrement.
1: Ouais, c'est le plus joli compliment, ça.
0: Et alors, pour finir sur la partie euh, du projet vert, et ensuite, on va plus parler euh, de vos vies. Euh... Perso, est-ce que vous avez des ouvrages justement à conseiller à la fois d'un côté aux débutants qui vraiment se lancent dans une démarche plus écologique au quotidien de, de jardinage, de potager Et puis pour les plus confirmés, pour pousser les thématiques sur les végétaux, est-ce qu'il y a des ouvrages phares ou en tout cas que vous avez découverts qui, qui seraient important de partager
1: alors, potager, juste, euh, je ne les ai pas sous les yeux, mais je sais qu'on a, on a fait une sélection il y a pas longtemps, du coup, sur notre site, il y a, parce qu'évidemment, il y en a plein. C'est maintenant une thématique où il y a plein, plein de livres. Donc déjà, euh, mon conseil, c'est de feuilleter le, le, le livre. Hein. Alors, en ce moment, c'est compliqué, du coup, de feuilleter les livres, mais euh, c'est vraiment important parce qu'ils sont pas ils sont tous très bien, mais pas tous euh, adaptés euh, à la même à la même chose. J'aime beaucoup le jardiner dans un mètre carré, alors de mémoire, je ne sais pas si c'est exactement ça le titre, mais euh, chez euh, Larousse. Parce que celui-là, il est, euh, pour moi, il s'adapte très bien à tout type de jardin. Évidemment, c'est plutôt des potagers en carré, donc euh, on peut avoir un jardin ou un balcon. Mais il est très bien expliqué. Il y a vraiment des choses qu'on trouve pas dans d'autres dans livres, donc ça c'est chouette. Mais après, on trouve plein de, voilà, chez Marabout, il y a plein de collections euh, très sympas aussi euh, pour le potager et les plantes vertes. Je crois que je l'avais à côté, mais je l'ai plus. Il y a, il y a le livre d'Urban Jungle qui a euh, qui est vraiment chouette, enfin, il, est, il est très très beau, donc il est vraiment très joli, et euh, il y a vraiment de, de chouettes conseils pour euh, savoir où placer ses plantes, enfin, des, des choses un petit peu plus originales, donc ça c'est chouette. Après, euh, voilà, le, la thématique plus confirmée, si on est vraiment très confirmé, euh, potager, je ne saurais pas trop. Nous, ce qu'on a beaucoup découvert avec Leticia, c'est quand même de s'intéresser à la botanique, donc ça serait peut-être de, de, voilà, de chercher des livres plutôt sur ça, sur euh, des espèces de fleurs, ou... Euh, ou de plantes, parce que c'est vraiment ce qui manque un peu, je trouve, dans les livres potagers, quoi. Mais, euh, mais voilà, après, je te laisse plutôt, Laetitia, uh, dans la section... Uh.
2: Non, mais moi, dans les livres débutants, il y en a un que m'avait conseillé Julie, d'ailleurs, à la base, qui est « Le jardinier débutant » de Alice Foller, que j'aime bien. Euh, le, la structure du livre est un peu bordélique, je trouve, mais euh, par contre, ce qui est cool, c'est que c'est hyper axé à écologie, récup, euh, et débutant, donc. Donc Celui-là, j'ai bien aimé. Et après, j'en ai un qui, je pense, est un classique qui s'appelle « Tout le potager » d'Alan Buckingham. C'est un énorme euh, truc. C'est une, plutôt une, un gros répertoire. Et en fait, finalement, je le trouve bien aussi euh, pour les débutants parce qu'il bah, a le côté hyper complet. Donc, dès que je fais... Euh, je tente une nouvelle plantation que je n'ai jamais faite avant ou qu'il y a une maladie un truc, je me, je me réfère à ce livre. Et euh, voilà. Il a l'avantage d'être très complet. Donc, euh d'avoir un petit peu tout. Et après, comme moi, c'est vrai que je suis particulièrement attirée par les plantes sauvages et euh, les plantes potentiellement médicinales, comestibles, etc. Il y a le livre « Les plantes multi-usages » que j'aime beaucoup. Et euh, une série qui s'appelle Sauvage et comestible, ou alors Sauvage et toxique, Sauvage et médicinal. C'est trois tomes en fait. Chacun euh, traite euh, un des aspects, mais je conseille plutôt Sauvage et comestible à la limite si vous, enfin, si vous débutez en, en cueillette et en identification des plantes sauvages. Euh, voilà, qui est un peu ma, ma bible aussi euh, quand je quand je m'intéresse aux plantes sauvages et aux, aux fiches de botanique.
0: Ok, bon bah génial, on pourra, on pourra retrouver toutes ces, euh, toutes ces, toutes ces inspirations euh, en description de l'épisode pour, euh, bah pour les personnes qui sont plus intéressées et qui, au-delà de verre, veulent creuser le sujet euh, du jardin.
2: Et j'ajoute un point de petite relou de la littérature, mais <rire> c'est vrai que j'aime beaucoup euh, lire. Bon, je lis aussi. Hein. On partage euh, cette passion aussi. Et, euh, et du coup, je lis aussi pas mal de livres qui ne sont pas des livres de jardinage, mais plutôt des livres littéraires, mais euh, qui parlent de nature. Il y en a un euh, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Stratégie de la framboise euh, », qui est de Dominique Louise Pellegrin. Et euh, voilà, c'est une dame qui raconte euh, ses aventures au potager, mais ce n'est pas du tout... Euh, Conseil pratique, hein. c'est plutôt des, voilà, des petites euh, histoires de jardinage dans un style très sympa, un petit peu humoristique. Euh, et il y a aussi euh, les miscellanées du jardin de euh, Anne-France d'Hauteville, si je ne me trompe pas. Euh, pareil, dans ce style euh, qui mélange vraiment littérature et plantes. Et ça, c'est un truc que j'aime bien.
0: <rire> Top alors pour la deuxième partie du podcast, euh, on va parler euh, du coup de, de vos vies euh, à côté de Vert, puisque même si je pense que vous faites beaucoup, euh, vous travaillez beaucoup sur le projet, vous avez aussi euh, des vies euh, privées et puis euh, des, des vies professionnelles en parallèle de, du magazine. Euh, et du coup, puisque le but de Journal Urbain, c'est aussi de découvrir les invités par euh, les euh, bonnes adresses qu'ils ou elles fréquentent donc en plus on a, on a un super panel de villes aujourd'hui parce que Julie tu vis à Pau et Laetitia toi tu vis sur l'île de Ré alors on va commencer par Julie, est-ce que tu peux nous partager tes bonnes adresses
1: à Pau Oui, alors il y en a, y en a plein évidemment, et il y en a plein de nouvelles depuis quelques temps et alors évidemment avec l'aventure Vert Magazine ça fait quelques temps que j'ai pas eu le temps d'explorer toutes les nouvelles aventures mais en tout cas si vous... alors évidemment dans les coins à Pau, Pau c'est une ville assez euh, c est, c est, voilà, taille moyenne et euh, assez concentrée hein. il y a le fameux château d IV et le boulevard des Pyrénées donc vous voyez euh, toute la chaîne des Pyrénées donc ça c'est un peu l'endroit incontournable. Et euh, dans le coin du coup, il y a le Beans Café qui est un café tenu par euh, deux deux personnes dont voilà, et ça parle très euh, je cherche le pays. C'est la Nouvelle-Zélande. Donc, elles viennent de, de Nouvelle-Zélande. tout Ça Enfin ça parle anglais dans le café. C'est hyper joli. Et d'ailleurs, elles ont accepté de vendre le magazine aussi. C'est un de nos premiers points de vente. Donc, ça, c'est top. Et vraiment, là, il voilà, y a la vue sur les Pyrénées. C'est chouette. On peut euh, boire du super café, manger des super pâtisseries anglaises et tout. C'est top. Après, il y a le Fika aussi, qui est un, donc un autre café... Euh, la plus au centre-ville et, et, et qui est sympa et toute cette rue d'ailleurs je te donnerai hein, du coup les, les coins évidemment mais toute cette rue est sympa maintenant il y a une friperie il y a une autre pâtisserie il y a un café euh, jeu de société euh, qui est sympa donc pour aller euh, voilà boire un coup et puis faire des jeux de société c'est assez rigolo avec on est entre adultes hein, ou en, avec des enfants c'est pas que ouais, il y a plein de types de jeux donc ça c'est cool et, euh, et au bout, il y a un resto que j'aime beaucoup qui s'appelle le Monkey Bar qui est un resto euh, très simple hein, mais euh, très bon, il y a beaucoup de choix euh, végétariens, Alors, je ne suis pas végétarienne mais je mange quand même aussi euh, euh, voilà, ça a beaucoup de plats végétariens et ils sont très bons et ils ont de la super bière qui vient hein, de partout euh, d'Europe donc ça, voilà. si vous êtes amateur de bière, je conseille et après à Pau, il y a plein de restos sympas, euh, notamment au quartier du Hédas qui est un nouveau quartier, c'était un vieux quartier euh, vraiment euh, en friche euh, complètement laissé à l'abandon et qui a été complètement euh, rénové, où il y a plein de, de, voilà, a plein de jeux de, pour les enfants, il y a d'ailleurs des jardins partagés, enfin, des espaces de petits potagers euh, de ville, il y a plein d'espaces comme ça, et là, il y a plein de restos, euh, il y a le, le Magnats, qui est un, vraiment un des meilleurs restos, je pense, de Pau. alors je conseille plutôt d'y aller le midi, euh, si on ne veut pas avoir une note euh, trop salée euh, à la fin du repas, mais euh, vraiment, c'est très peu de choix, c'est vraiment une carte toute petite, mais, euh, mais c'est excellent. Et euh, voilà, après il euh, y, a, y a vraiment. En fait, il y a beaucoup de choses quand même hein, pour une petite ville comme Po, il y a beaucoup de petits restaurants et c'est vraiment le. Voilà, ça démarre avec des petits concepts qu'on n'avait pas trop avant. Donc, des petits concepts de friperie, de petits concept stores. Toute la rue qui va au château, alors pour le coup, c'est une rue assez touristique maintenant, puisqu'elle va au château IV, c'est quand même le seul lieu, enfin, c'est un des lieux qui est plus visité à Pau. Euh, là, il y a plein de petites boutiques maintenant, de petits concept stores. Il y a une boutique Harry Potter. Voilà, c'est assez rigolo. Il y a un, un super glacier qui fait des glaces, euh, je sais pas comment il fait, mais en, en espèce de fleurs là, comme on voit un peu... Enfin voilà, ça c'est assez sympa. Il y a une super euh, biscuiterie aussi qui s'appelle euh, les Cookies de la Mort qui tue, quelque chose comme ça. C'est euh, voilà, le nom. qui enfin, porte, enfin, porte bien son nom. Donc voilà. Après, j'aurais plein d'autres euh, endroits, mais si c'est vraiment concentré centre-ville, c'est vraiment l'endroit où on va le plus. Euh, en tout cas, pour ceux qui connaissent pas Pau évidemment, qui sont de passage, cette ville où on passe souvent quand on va dans les Pyrénées ou euh, quelque chose comme ça. Donc euh, ça, ça peut être sympa
0: si tu devais nous donner quelques lieux, alors pas forcément des adresses, mais des lieux plus nature, euh, vu que bah, c'est le thème un peu de, de l'épisode, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller
1: euh, Alors, il y a plein de parcs. Pau, c'est une, euh, une, une ville un peu anglaise, donc il euh, y a plein de parcs. Euh, euh, ça, c'est assez sympa. Il y a le classique parc Beaumont, donc ça, c'est le parc euh, qui est au centre-ville, qui a été tout refait. Donc euh, ça, il est assez chouette. Pour le coup, je n'ai pas beaucoup baladé depuis euh, qu'il a été refait, parce que je crois que ça s'est terminé euh, bah, juste avant le confinement. Donc évidemment, il était fermé. Après, il y, a un parc, euh, enfin, il y a un jardin botanique euh, japonais, là, le jardin de Kofu, qui est très sympa aussi, tout petit, mais, euh, mais pour le coup vraiment euh, très calme. Euh, voilà, C'est l'ambiance zen hein, des jardins à, à la japonaise qui est euh, très sympa. Et, euh, et après, il y a plein, plein d'autres parcs, vraiment, il y a le parc Labrance, il y a plein d'autres parcs euh, maintenant qui sont refaits. Pour le coup, la ville a quand même eu une, une chouette politique de, de remise un peu de ses parcs et de ses jardins. Donc, euh, il y a toujours des espaces pour les enfants, il y a toujours des espaces un peu... Euh, potager, en tout cas, un peu jardin partagé dans cet esprit-là, fleurs sauvages. Et, euh, et c'est vraiment des de lieux. Il faut, il faut flâner un peu, en fait, dans la ville et euh, on trouve plein d'endroits chouettes. Ouais.
0: Trop bien, ça donne envie d'aller à Pau. Euh, et toi, Laetitia, donc toi tu étais sur l'île de Ré, mais tu as aussi pas mal bougé. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous conseiller
2: oui, moi, j'ai passé dix ans à Toulouse et, euh, et un petit peu ailleurs. Mais bon, on ne va pas faire toutes les villes, sinon on est jusqu'à demain. Mais euh, du coup, alors à Toulouse, tu vois, c'est là où on voit que le temps passe vite parce que j'ai quitté Toulouse il y a huit mois et j'ai déjà du mal à me souvenir des adresses. Mais euh, il y a un, ce qui était mon petit repère, c'est Campillo. C'est un super euh, petit café-épicerie dans le quartier des Chalets alors ça vraiment je recommande les yeux fermés il y a une partie épicerie de produits locaux bio euh, qui est top et une partie euh, café euh, jeux de société, il y a des petits ateliers enfin, c'est tenu par deux personnes hein, qui sont adorables, Donc, trop bien euh, et après sinon à Toulouse, il y a en termes de resto, il y en a deux que j'aimais bien, les dépanneuses c'est vraiment un petit resto du midi euh, qui font des, des petites assiettes je pense que c'est végétarien en tout cas ils ne me semblent pas avoir déjà vu euh, de la viande euh, des trucs très euh, sains et voilà pour euh, manger rapidement avec une déco hyper jolie et il y a le resto sans nom donc c'est le nom du resto hein. <rire> le resto sans nom euh, qui euh, là pour le coup pour manger un petit peu plus posé euh, alors le midi c'est tout à fait accessible aussi le, le soir un petit peu plus cher euh, ultra bon avec une carte très réduite mais euh, vraiment des produits euh, frais de saison et délicieux euh, voilà pour Toulouse et ici, du coup, sur l'île de Ré, alors euh, c'est un peu différent, parce que pour le coup, bah, forcément, c'est moins urbain. Une adresse que je voulais conseiller, euh, ce n'est pas du tout une adresse de café ou quoi, mais c'est un, un fournisseur de fruits et légumes. Si vous venez sur l'île de Ré, euh, je vous conseille le potager des mille fleurs, donc ce sont deux maraîchers qui s'appellent Gilles et Muriel qui sont trop sympas en plus et vous pouvez aller directement en fait sur leur champ ils, ils vendent certains jours de la semaine ou d'autres jours ils sont au marché mais je vous conseille de venir les jours où ils sont vraiment sur leur parcelle parce que c'est hyper sympa du coup ils sont devant, on voit les, les cultures ils font tout totalement bio, à la main enfin c'est vraiment une, une éthique du maraîchage qui est assez, assez géniale et ils ont des fruits et légumes euh, trop, trop bons, quoi. C'est vraiment euh, vraiment top. Et après, euh, dans les petits restos, il y a Matari Bui Bui, ça s'appelle comme ça, qui est situé, je crois, à, à ars en si je ne dis pas de bêtises, plutôt au bout de l'île, euh, bah, qui est une petite, euh, un petit resto de bouffe, je pense, végétarienne aussi, euh, en tout cas indonésienne, super bon. Il euh, y a un bar de plage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Réglis. Bon, c'est vraiment la paillote euh, bar de plage euh, classique, mais euh, super sympa. Euh, voilà. Les pieds dans le sable, face à la mer, pour boire une bière, c'est parfait. C'est à rive Doux. Euh, là, j'ai découvert récemment un truc. Alors, c'est saisonnier ça par contre, c'est que l'été. Je pense jusque peut-être à, à fin septembre. Ça s'appelle la Java des baleines. C'est une sorte de guinguette en plein air, mais où il y a euh, aussi plein d'espaces euh, jeux. Il ben, y a toute une partie jeu pour les enfants. Tout est fait en, en récup. Enfin, euh, c'est super sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver sur l'île de Ré, qui n'est pas toujours euh, trop dans cet esprit-là. Il euh, y a des, ouais. des petits food trucks qui vendent euh, voilà, des, des bons petits trucs à grignoter. Et, des, et pas mal de spectacles aussi, d'ailleurs, à cet endroit. Donc, la Java des baleines. Euh, un, une petite cabane à huîtres et fruits de mer pour ceux qui aiment euh, les copains bâbord à la flotte voilà une, une institution c'est assez, assez euh, classique mais euh, délicieux et puis on est bah, face à la mer on voit les les, les ça les parcs à huîtres euh, euh, sous les sous nos yeux et sinon oui pardon dans les euh, balades nature il euh, y a un chemin que j'aime beaucoup qui est euh, qui part de la, de la ville où j'habite, moi, à Sainte-Marie. Ça s'appelle le Sentier des Cinq Paysages. Donc vous pouvez demander à l'Office du Tourisme ou probablement sur Internet, ça doit être détaillé. C'est toute une, une boucle de promenade autour de Sainte-Marie. Je crois que ça va jusqu'à rive etc. Ça suit un petit peu le bord de mer, mais pas que. Ça rentre aussi un peu dans les petits bois, et c'est ce que j'aime bien d'ailleurs avec ce sentier, parce que euh, les gens ont un peu tendance à s'agglutiner en bord de mer, ce que je peux comprendre, hein, c'est canon, mais c'est vrai que c'est dommage, à l'intérieur il y a aussi des trucs sympas, et d'ailleurs euh, on peut observer euh, plein de très belles plantes, euh, donc ça c'est vraiment chouette pour se promener, et puis il euh, y a une, une association qui s'appelle l'Ancre maritaise. donc ça, à sainte marie de ré aussi, euh, qui organise plein de trucs euh, trop cool, comme notamment des balades botaniques. J'en ai testé une pour la première fois ce week-end. C'était super, vraiment génial. Euh, on a fait deux heures et demie de balade euh, sur l'île, observer les plantes, euh, apprendre à les identifier et tout. Et ils font aussi d'autres choses comme observation des étoiles, euh, conférences, euh, expos, visites d'écluses. Euh, voilà. Donc euh, plein de choses à faire.
0: Génial, bon bah merci beaucoup pour toutes ces adresses, on va avoir une bonne liste et euh, on, pourra, on pourra partir en vacances du coup à l'île de Ré là, et, à, et à Pau. Alors on arrive à la fin de l'épisode euh, et c'est la question que je pose à tous les invités du podcast, euh, qui auriez-vous envie d'entendre euh, prochainement sur journal urbain et si possible quelqu'un qui est pas forcément dans le même euh, domaine ou la même thématique
2: alors il y a Charlotte, c'est la créatrice de Mushaboom, c'est une, une créatrice de, de couture en fait, de petites créations pour les enfants, euh, d'un univers hyper poétique, hyper joli et surtout c'est la personne qui est derrière qui est, que, que j'aime beaucoup, qui est une amie et qui est, euh, ce que j'aime bien c'est qu'elle a créé cette entreprise euh, avec beaucoup de, enfin ça a son image, avec beaucoup de douceur et en prenant son temps, elle aussi elle a plein d'autres choses à gérer à côté, et donc voilà, on n'est pas dans de l'entrepreneuriat où en trois mois, elle a levé 12, 000 euros, mais, enfin 12, 000, 12 millions, mais, euh, mais en fait, petit à petit, avec euh, persévérance et euh, passion, et ben, là, voilà, elle a une très belle marque aujourd'hui, qui marche bien. Euh, ensuite, il y a euh, les fondateurs du Drive tout Nu à Toulouse, Salomé et je crois qu'il s'appelle Pierre, son mari, Salomé et Pierre. Euh, qui ont lancé le premier drive Zéro déchet à Toulouse donc ça c'est une très belle euh, success story euh, voilà, dans un domaine super chouette et des gens qui sont sympas aussi et euh, ensuite euh, Marie euh, de la marque Galiné c'est la fondatrice d'une marque de cosmétiques euh, à base de probiotiques alors moi je suis pas euh, Hyper forte en cosmétique, mais euh, bah, là encore, c'est la personne qui est derrière que j'ai rencontrée euh, via le boulot. En fait, euh, j'ai travaillé euh, pour elle et euh, vraiment, je l'admire en tant que fondatrice. Euh, voilà, elle a une énergie euh, de dingue. Euh, elle soulève des montagnes euh, et elle a réussi, euh, elle aussi, à vraiment développer une super belle marque euh, toute seule ou presque. <rire> Donc voilà.
1: Moi, j'avais beaucoup réfléchi et, euh, et j'en ai même discuté avec Laetitia parce qu'en fait, moi, j'écoute énormément de podcasts. Et du coup, c'est vrai que j'ai déjà entendu pas mal de monde. Alors, je suis pas mal de personnes qui m'inspirent et euh, dont je pourrais te donner les noms, mais effectivement, c'est des gens qu'on a déjà entendus et qui ont des des success stories comme le disait Laetitia qui parfois ressemblent pas trop. Je sais que nous, en tout cas, au moment où on a monté le projet, on a écouté pas mal de trucs sur ça et, euh, et parfois ça freine quand même sacrément hein, quand euh, en deux mois on arrive à tout faire, euh, gérer les trois enfants, euh, voilà, etc., acheter une maison de secondaire et tout ça. Alors que c'est pas du tout, <rire> c'était pas du tout le cas pour nous. C'est vrai que c'était un peu compliqué et du coup j'ai cherché. Alors j'avais pas pensé aux cosmétiques parce que moi il y a beaucoup de marques. Euh, tu vois, ici il y a une marque qui s'appelle les Inspirés qui est très chouette aussi, qui a des très belles valeurs aussi. Donc ça ça peut être sympa. J'aime beaucoup Oden aussi, qui est une très belle marque avec des très belles huiles végétales. Mais, euh, mais en réfléchissant, ça m'est arrivé un peu... Alors, ça n'a absolument rien à voir avec le jardinage ou avec quoi que ce soit. Et donc, c'est Laurine qui est derrière le compte qui s'appelle Label Boucle et qui a monté euh, maintenant un e-shop euh, du même nom, Label Boucle. Et euh, je trouve son parcours assez euh, exceptionnel, parce qu'en fait, elle a vraiment créé un compte Instagram. Je ne sais plus si elle a un blog ou si elle a une chaîne YouTube avec lié aux cheveux bouclés, en fait, et donc son objectif, c'était vraiment de, de montrer aux, aux gens comment se coiffer avec des boucles, arrêter de se lisser les cheveux, voilà, il euh, y a toute une démarche, quand même, d'acceptation de, 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 de soi, et, et de choses pas si futiles que ça derrière, et euh, elle était, je crois qu'elle était opticienne, d'un métier, et en réalité, elle a complètement changé, puisque bah, elle a voulu créer un e-shop où elle pouvait elle-même trouver des produits qui l'intéressent, et ça cartonne de dingue. Parce que je crois qu'elle va peut-être même ouvrir une boutique physique. Enfin, elle a plein de projets. Et, euh, et vraiment, j'aime beaucoup parce qu'elle le fait de, de manière euh, voilà, très douce, très bienveillante. Elle gère très bien son, sa communication. Enfin, c'est vraiment pour moi, c'est le genre d'entrepreneur qui me parle parce que c'est vraiment c'est bien fait, mais c'est pas euh, voilà, c'est pas genre la success story qui, qui passera à la télé. Mais en tout cas, c'est euh, efficace, ça marche bien. Elle en vit, je pense. Tu vois correctement. En très peu de temps. Euh, elle a une communauté hyper engagée qui la suit et tout. Et, euh, et je trouve que voilà, derrière, il y a des, des petites valeurs sympas aussi. Alors, je, voilà, je, je suis une fille à cheveux bouclés et c'est euh, pas simple tous les jours. Et du coup, euh, voilà. j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, tu vois, euh, j'y aurais pas pensé, mais c'est vrai qu'elle, ce serait sympa. Bon, bah en tout cas, merci
0: à toutes les deux. C'était hyper intéressant d'en apprendre plus sur euh, la naissance de Vert Magazine. Et puis, euh, j'espère que. Euh... Que, bah, on pourra se reparler dans, euh, au dixième numéro, ou au centième numéro, et que euh, Vert aura une grande vie, euh, <rire> pleine de, plein de beaux articles. On l'espère. Euh, merci beaucoup et à bientôt. Merci, merci à toi. À bientôt. Journal urbain, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous. Pour prolonger l'expérience et retrouver les bonnes adresses de notre invité, pensez à suivre le compte Instagram du podcast en tapant tout simplement « journal urbain ». Et si vous avez envie d'entendre quelqu'un en particulier dans les prochains épisodes, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.